0: Como es y Picard. lejos quedó la academia, voy camino rocas rojas, remeras rojas Con esa facha donde van? Voy con rumbo A nuevos mundos Y un vulcano Me sigue atrás Tirale un phaser Tirale un phaser O ese clingo Lo va a matar Si le disparan No lo lastiman El dogma Hoy lo curará
1: Bienvenidos a una nueva emisión del programa que hemos denominado En llamar Remeras Rojas, con mucha R Transmitiendo desde el cuadrante argentina para todo el mundo Desde Mixtape Radio en un día muy especial porque es el Día del Amigo Así que bueno, como es el Día del Amigo Pensé tengo un que era montón... el Día del Boludo también, también, esos son todos los días Por ah, lo menos para mí Para nosotros, eh, sí Para nosotros todos los días Así que vamos <risa> este, a pasar a presentar a los amigos acá Que están haciendo esta locura Trek radial Por ejemplo, bueno, está ahí, ya metió bocadillo El, el Alférez Velasco, ¿cómo le va?
2: Aquí anda, amigo. En cuarentenado Hoy no podemos venir sí, sí. a festejar ni nada Nada, no sé. nada, ¿qué va a ser? Un bueno, giorno ¿sabes? tristísimo
1: ya vendrán tiempos mejores, por lo menos tuvimos un día lindo pero súper húmedo. Así sí, que sí, estamos...
2: cálido y húmedo como. Bueno, iba a como decir una grosería, mejor me lo guardo. No cálido y húmedo No,
1: para... no por favor, cálido y húmedo, ideal para que vengan los predators.
2: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> estamos no, en, en nada, Buenos nada, Aires, que está imagino, ideal para que,
1: para, que vengan, para que caigan los predators en cualquier momento y, y los maten a Danilo y el suerte también. Pero bueno, también está otro amigo del alma, y no es este Estelito Vitale, que vivía acá cerca de mi casa, ahora creo que se mudó,
3: es Mael. Gordo como él estoy, gordo como él estoy. <risa>
1: ¿Cómo le va, al Mael?
3: Bien, gracias, gracias por invitarme a su lanzadera del día de hoy, ¿eh?
1: Viste, hoy estamos en, claro, hoy estamos en una lanzadera, también podríamos estar en una nave en un crucero Klingonio, estrenando un nuevo crucero Klingonio podríamos estar también, hoy. No está nada
2: mal. También no estaría nada más.
1: Es no todo es posible, así que. No, en serio, era vecino mío ese amigo del alma, pero creo que se mudó. Así que el chiste es real. Y bueno, y vamos también a pasar a saludar a otra amiga, una gran amiga que nos, nos ha estado acompañando siempre, pero ahora, ahora habla, presente. Eh, y es Kim, hola Kim.
4: Hola Leo, ¿cómo estás?
1: bien, 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 bien. bien. Bueno, y también vamos a pasar a saludar al otro amigo del alma, que es este, el Comodoro Gonza haciendo operetas técnicas. Así que saludo también para Gonza, que está ahí. Y bueno, y saludamos la también magia, a todos los controles. Claro, saludamos a toda la familia de Mixta y Radio, este, al almirante Pablo y a todos los delincuentes que están en esta radio. Eh, saludamos a todos y a todos los amigos escuchas que nos hacen el aguante desde que nacimos como radio claro. como programa de radio. Eh, que nacimos como programa de radio así que este, bueno les parece abrir frecuencia para que si no quieren escribir
3: como no o mandar Nos mensaje
1: pueden,
3: totalmente hemos vuelto a tener el número de la radio agradecemos vamos a volver a, vamos a volver agradecemos a los señores de no iba a decir de Movistar pero la verdad que no eh, agradecemos el, a Movistar
2: Argentina <risa> por no, la verdad que
3: no, porque si fuesen por ello, Pero bueno, agradecemos a todos Los que nos bancaron con el otro número Pero vuelvan a escribir Al Más 54 911 44 77 32 20 Vuelve el número original De Mixtape Radio Vamos de nuevo Más 54 911 44 77 32 20. Ahí nos pueden escribir por Whatsapp Mandar sus audios, sus mensajes escritos Lo que quieran
1: Sí, sí, totalmente. Así que este... Bueno, hoy lamentablemente en este día el amigo me toca capitanear a mí, esta lanzadera, o crucero Cling o lo que usted prefiera. Así que vamos a ver cómo, cómo terminar. ¿De qué manera vamos a morir como unas remeras rojas cuando termine la emisión? Bueno, hay una, hay una, una gran explosión, pero muramos con honor. La, algo, algo. algo, ¿no? Sí. Algo así, algo así. Y bueno, seguimos con la temática de titanes en el ring. que se vuelven a enfrentar.
2: ¿No es así? Sí, por supuesto. Y hoy tenemos el capítulo Reunión o oh, reunión, uh, depende de dónde lo quiera acentuar, ¿no?
1: Reunido, claro. Sí. No, nos juntamos un cachito.
2: Claro, y en este capítulo, bueno, la, hay una peleita, pero es eso, es una peleita, pero que es fundamental para la historia de Star Trek, prácticamente, esa peleita, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿eh? Para el... Fundamental
2: sí, para sí, sí. el. Dicen para que toda lo bueno, mitología... si breve, sí. dos veces breve. No, no era así. Claro, Pero bueno, claro.
4: no importa. Pero poderosa como acaba él. El...
2: Sí. Claro, exacto. Se entiende. Ahí está. Ahí está. Claro, exacto. Por eh... eso subimos en las
1: redes esa foto que estamos los tres con el Bate. Con esos, el Bate, ¿no? Bí.
2: Porque tenemos sí. un desafío al estilo klingonio.
1: Claro. Sí, bueno. Menos más que no somos klingon, porque si no. <ríe> Nos
2: no, de
3: Duramos dos segundos, a ver
1: Dos segundos como Klingonios seríamos peor que durás Sí, sí
3: Bueno,
0: pero aparte bueno,
3: de eso, ¿qué, ¿qué más hay? Hoy vuelve Trequipedia sí. sí, vamos a hablar de lo que sabemos en Universe Sobre una raza eh, un poco sucia O que le gusta andar en barro que Le gusta la sí. porquería Unos chochani. Los Chochan, los telaritas, exactamente. Vamos, exactamente. A ver, vamos a ver de los telaritas y lo que sabemos, lo que se estudia en la, podemos decirlo así, lo que se estudia en la academia de la flota sobre Telar.
2: Claro.
1: Sí, che. sí, es, es verdad. Hay muchas razas de chochanes en distintos universos, ¿no? Y Star Trek no podía quedar Obvio, atrás, es más, fue uno además, de los primeros. Eh. Ya lo dice, no, en, el en el mundo de Star Wars también tenés este cho unos chochanes, tenés los gamorrianos, siempre hay chochanes dando vueltas.
2: Y es, que es muy fácil hacer un personaje que parezca un, un chochan, digo, Yo sí, me acuerdo
1: un... del, del Duque Nuken, por ejemplo, que había unos chochanes, ¿se acuerdan? <risa> después, mirá sí. qué viejo que soy.
2: Y teníamos a Vivo Pirrocoso también, digo, ¿eh? siempre hay, hay, hay algún chochán por ahí dando... No puede faltar un chochán. Dando, Totalmente. dando, bueno. No, no, no. Y, ¿Y el en en... Rojas, estoy yo Claro, claro.
1: Está muy bien, está muy bien. Vaya, estamos, te digo que con la cuarentena sabe cómo nos chochaneamos todo el mundo.
2: Así
1: que... <risa> sí. No. Bueno, Lo único que eso, hacemos es comer.
2: Aparte de eso, Entonces vamos a estar hablando un poco de Telar, ¿no? Ese planeta donde se puede ir a pernoctar. Está muy bien. Exactamente.
0: <risa>
3: eh, muy bien. Y aparte de eso, aparte del Día del Amigo, hoy es un día especial.
2: ¿No? ¿Y por sí, por supuesto, ¿cómo que no? Oh, porque... otro, un gran amigo es especial porque además cumpleaños, un amigo de la casa acá, el señor Tecnoman, al que le mandamos Maestro. un fuerte abrazo.
3: Un gran abrazo a Tecnoman que hace las cuarentenas y los aislamientos obligados mucho, mucho, mucho más pasables con sus tardes este, de discos y ahora de videos. En su canal de Twitch, así que vayan a ver su canal de Twitch, eh, Tecnoman SF, así que vayan a verlo una masa.
1: Un capo, aparte, nos banca de la primera ola, ¿eh? como muchos, pero bueno, Tecnoman ahí siempre firme.
3: Siempre firme, exactamente.
1: Ahí dispuesto a ayudar, en lo que, hasta cuando estamos organizando para, para hacer evento también, es que se prestó, así que bueno. Y bueno, ¿quién te dice cuando podamos volver a juntarnos, hagamos una fiesta? Y venga a Tecno, para festejar un aniversario de remera y venga a Tecnomán a pasar música. No,
2: vamos a poner, pasar música.
1: Por favor.
2: A, a DJ Tecnomán. Por favor.
1: Ya. Por favor, lo necesitamos. Así que bueno, esperemos que pase todo esto y nos podamos empezar a juntar por lo menos. Aunque sea con barbijo, pero juntar. Discutamos sí. Un
3: Tenemos ya algunos mensajitos. Y cuénteme. A ver. El señor Cristian Ibáñez, desde el Cuadrante Chile, capitán de la NX03, se presenta a servicio. Dice: Solo quería darle las gracias por la compañía en que han significado para mí y Antonia, porque en este encierro hemos podido aprender mucho de nuestra saga favorita. Muy bien, muchísimas sí, gracias. Muchas gracias.
1: Qué grande. Antonia,
3: que nos escucha.
1: Sí, feliz día, el amigo, para ella. Por supuesto.
4: Y a todos los amigos de Amigos Trek Chile, que son el podcast hermano que empezó a transmitir hace poco.
3: Sí, 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 también. Y después tenemos eh, un saludo del de capitán John London, eh, perdido en los confines del imperio La Reta, dice. Está, está, es una bien, dictadura.
2: Está, muy bien, está muy bien, está muy bien. Lugar, lugar complicado para perderse. Oh, okay. El imperio La Reta es... ¿Difícil?
4: Estaba lleno de zombies sin barbijos por
2: ahí. Sí. No. Peludos, principalmente
3: peludos. Bueno, eh, aparte de eso, no tenemos muchas noticias, porque la verdad es que no. la única noticia que hubo de Star Trek en la semana fue puro humo, ¿no? Eso de que iban a hacer una, un reboot de TNG, pero bueno, lo sacó ese ah, sitio. Puro.
2: Ah, sí. no, mire, 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 mire el humo que era que ni me enteré. Mi
1: memoria le olvidó, sí. Yo no me olvido de todo igual.
2: Perro.
3: Eh, eh, what We have Covered, ¿Cómo es? Ni, sé, ni sé cómo se llama. We Got porra? Discovered. Eso, We Got Discovered. No le crean nada a ese sitio, son todos unos verduleros, lo único que hacen es clickbait. Así que cualquier cosa que saquen es todo fruta directamente en no le den bola Estamos, empezamos una campaña en no le den bola a We Got Discovery <risa> exactamente por
1: favor tantas noticias de humo humorístico sí sí también, también sí claro también
3: <risa> solo para aclarar este sitio es uno de los que dijo que eh, cómo es Discovery se cancelaba la segunda temporada bueno. que Spike no iba a salir nunca que las este, la serie animada de cómo es de las series animadas era toda una gran mentira y que no se iban a hacer o sea Mira.
1: Mirá cómo,
3: le, mirá cómo le acertaron. Ah, le le en todos, son unos Qué mentirosos.
1: Que, no, bueno, saludemos también a, al, al amigo informante, ¿no? Alex Treck,
3: ¿no? saludemos Sí, siempre con la mejor data. data. Siempre con la sí, mejor sí. data, totalmente.
0: Y a hace todos... Las los investigaciones,
3: que nos... ese muchacho, que son muchas, no les cuento, pero hace unas investigaciones, se mete en perfiles de LinkedIn para chequear, ¿no? No, Periodista serio,
2: ¿no? ¿eh?
1: Un, un campeón. Y no se enojen, bueno, todos nuestros amigos, que no podemos nombrar a todos, pero son un montón ahí. Son que están,
2: muchos, claro. Eh. Son tenemos, lado, tenemos por ahí más, de poder... como Roberto Carlos. ¿Viste? Tenemos un millón de amigos. Claro. No, ¿No sé
3: si no un millón, pero un poquito menos tenemos. Y algunos Cuando lleguemos al sí, millón, que... cuando lleguemos al millón de amigos, ¿saben qué? Y dices, salte y me tiro pedo de colores maestro ¿No? vuelta,
2: vuelta olímpica al obelisco en bolas ayer. Pero, Obvio. Olvidate, olvidate.
1: ahora Después, sabes oye.
2: que ahora sabes que lo que, que, que la gente es morbosa y si le prometemos eso vamos a llegar al millón solamente por, no porque prometimos que dábamos la vuelta olímpica al obelisco o sea, en bolas como
4: no, si eh. no lo cumplieran lo harían aunque no lo hubieran prometido es a ver,
1: Obvio.
3: vuelta olímpica, al obelisco pero con un comunicador pegado en el pecho un
2: sí, de... sí, sí, obvio, sí, por supuesto, sí. para que se den cuenta, que para que se den cuenta Un streak. Está
1: me... está... Por por lo menos algo, ¿no? Un sí, todo está... de
2: rojo, viste alguna cosa. Es... Sí, sí,
1: exactamente. Ay, <risa> ah, ya es me estaba olvidando. La... Ya me estaba olvidando que tuvimos una encuestita. Ah,
2: sí, la encuestita, una encuesta sobre las encarnaciones de Alexander. Un uh, eh... montón.
3: Porque, porque todo esto es porque este capítulo es especial en varios. Este capítulo que vamos a tocar es especial en varios sentidos. Hay muchas primeras veces y una de ellas es sí, sí. Que aparece Alexander.
2: Claro. Hay muchas primeras y muchas últimas también. ¿no? ¿También? Sí, es
3: verdad. Ya lo vamos a contar en un ratito.
2: Ajá. Pero sí, bueno, sí, claro. una de las primeras es Alexander, que además, como todos ya saben, tuvo muchas encarnaciones porque, eh, para, porque para empezar el actor que lo interpreta en este capítulo ya después no vuelve. O sea, el claro. resto de todas las apariciones posteriores es, es otro pibe. Y después, además, teníamos al Alexander Viejo. ¿Se acuerdan de ese capítulo que sí,
0: aparece Alexander el del Alexander
2: futuro. del futuro? Exacto, un Alexander adulto. Sí, y después sí. tenemos al Alexander adolescente de, de, de DC9. Y al Alexander de la foto que tiene Word <risa> que también no. aparece en DC9. Antes de que, de que aparezca Alexander, propiamente dicho, vamos, Worf tiene una foto colgada, que por algún motivo no es con, con uno de los pibes de TNG. Imagino que porque no tenían una foto con los pibes de TNG. No que, sé, algo raro. Que, no, que porque, no tenía puesta,
3: o porque no tenía puesta la, la cresta y lo querían poner más grande.
2: Puede sí, ser. no, no. Andás a ver por qué. Bueno, la cosa es que. Hay un, se hizo una producción y usaron a otro pibe, ese, por desgracia, no recibió ningún voto. ¿Cuál es tu Alexander <risa> favorito? Pero a ver, tenía sentido, digo. Nunca apareció más allá de la foto que tiene Worf colgada en un lugar claro. y mira a veces. Digo. Sí, era más de Worf que la pusimos. ¿qué?
3: Claro, la pusimos más específicamente para que no nos jodan con el tarro de Worf,
2: ¿no? Claro, to totalmente, pero era un poco lógico que nadie lo iba a votar. Pero bueno, más allá de que este muchacho obtuvo la cantidad de cero votos, la encuesta cómo salió. Uf, la encuesta salió con que el segundo
3: Alexander Niño ganó por un 39,1. O sea, no el primero, el que se, vamos a ver en el, en el capítulo de hoy, sino el que hizo después.
2: Que ah, bien. O sea, ganó el que apareció más veces. Exacto. Claro. Es el Alexander que, que todos amamos. Oh, el Alexander bueno. chiquitín que todos amamos. Ojo, yo voté
3: al adolescente, ¿eh? mil disculpas, pero.
2: Ah, mira. Para sí, claro. mí el
3: Alexander Copado es el, el, el Alexander que yo, no quiere ser guerrero.
1: Claro, está bien, yo voté al, al que. Sí. Al que ganó. Al que ganó, claro. Sí, el, al que... del futuro, el que es una especie de. No, en realidad, ah. claro, no, no. ¿verdad? Ah, usted ganó al del futuro al, al adulto. Yo también. Sí. Voté, ¿no? Al Jovatex. Al, al jobatex, al, jo al que es una especie de, de Fernando Festino.
2: Sí, dijeron en los comentarios el festino que... de. Exacto, que, que en realidad es el es el doctor el doctor Mora. Claro, no, es el actor, es el actor, actor es el que,
1: el de Dodo.
2: De Odo, exactamente. Que no, no maestro, parece, maestro, no, no
1: parece, parece, bueno, creo. pero maquillado es Festín.
2: Sí.
3: <risa> Al cual le mandamos un gran saludo que también nos escucha este, y nos sigue en las redes y nos comenta, así que un grosso el doctor Sachs. Eh, sí. Participó
1: en un especial este, uno de los primeros que hicimos, así que. Totalmente sí.
3: sociedad y estado.
1: Ahí está, ahí lo, está ahí lo tiene.
3: Bueno, el adulto salió segundo con 23,9% y el adolescente, que es el que yo voté, salió eh,
2: eh, como es tercero con 21,7. Ah,
1: yo digo, puesto 20, digo, wow, pues no, los
2: En no cuarto salió el pibito del que vamos a hablar en el capítulo Oye. de hoy. Exacto. Que ah, era adorable. El, que era el de ese,
1: er, ese era Alexander para ponértelo en la mesita de luz. ¡Ja, <risa>
2: Y claro. lo
1: pones ahí como lo, lo levanta y se lo sienta en la sillita. ¿viste? Era ¿De que es el que
2: el que se murió hace un par de años? ¿no? Hace un uh, par de años. Va.
3: Ese chico, ese señor ya. Entonces <risa>
2: ya un <el> señor.
3: <risa> eh, sí, sí, igual se murió muy muy joven.
2: Sí, así que 30 años, tenía 31, una cosa así.
3: Y memorian
1: para él, entonces, vale. Ajá.
2: Exactamente.
3: Así que bueno, eh, ¿les parece? ¿Vamos ya, Capitán, al capítulo de la semana? ¿Vamos a una tandita y después al capítulo de la semana? A sí, mí me parece, mí,
2: no sé si el Capitán está de acuerdo, porque hoy... Por mí me por mí me cuando, parece, cuando, sí, sí, cuando vamos a este... El Capitán claro, borracho, <risa> todo puede Estamos pasar. esperando
1: que, que picar de fina, ¿viste? Porque en esta <risa> cuestión estoy esperando que decida. Me parece que está ganando tiempo por el tema del duelo, así que... Pero bueno, mientras tanto vamos, vamos este, a mandar una tanda vale así que cuando quiera el comodoro
4: remenas rojas los que sobrevivan vuelven después de la tanda dos
3: niños plantafestinos
0: un jueguino y cómo se dice a ese que es traidor a la patria
4: si hablan de
3: cultura pop escucha Kawabonga, el podcast, podcast.
4: El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? X-Videos y, y la sección que hace tu
0: gusto. ¡Susk bro!
5: Cine, música, anime, fichines, información y toda la cultura nerda en un solo programa. ¡Qué pesadas! Miércoles de 11 a 13 por mixtayradio.com.ar. Se van a poner intensas. Los miércoles de 18 a 19 horas, Punto de Fuga Radio. Un magazín semanal con novedades del espacio multicultural Punto de Fuga. Cartelera, noticias curiosas, entrevistas y más. Si te gusta la cultura descontracturada, sumate los miércoles a las 18 horas. Acá en mixtayradio.com.ar. Mundos morirán, mundos vivirán y el universo ya no será el mismo cuando lleguen el profesor Waze, la camarada reca y la pandilla cósmica. Desde la quinta dimensión, cómics, series, películas, humor absurdo y mucho más de frikis para frikis. Miércoles 21 hora por mixtaperadio.com.ar.
0: Ay, qué interesante, March. Cuéntamelo todo.
5: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en El Alternador. El Alternador. Conducen Pablo Sandor y Tomás Marcos. Escúchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por mixtaperadio.com.ar.
4: capítulo de la semana
1: y aquí estamos de vuelta seguimos con remeras rojas desde Mixtape Radio para toda la humanidad y los planetas y lo que quieran acá en un día del amigo porque nos tocó nos cayó hoy así que este bueno primero vamos a agradecer a todos los que colaboraron con el cafecito de, de Mixte Radio y Radio y también vamos a invitarlos a que nos ayuden métanse a la página de y Radio y colaboren con un cafecito este, mediante ahí hacen clic y pueden mediante Mercado Pago o, o hay otra también este, otra aplicación que lo pueden hacer así que este, desde ver desde 50, pes, 50 pesitos no es nada un café por no 50 vale, pesos
2: hoy no te compras nada
1: no, ni, una, ni un chic, ni un chicle te compras. Ni, ¿no?
2: ni, ni un alfajor, creo, no, yo ni.
0: Sí, alfajor, un, guayma, no.
1: Un, un guayma, claro. Un un nah, claro.
2: Los alfajores, un alfajor medio pelo te compras, claro, oh, igual, igual, agradecemos muchísimo a todos los que. Iba a decir ustedes, un pete de Leo, pero queda como el culo.
3: Es muy demasiado barato, muy devaluado. Eh, lo que iba a decir es que a pesar de que para los oyentes no sea nada. Para nosotros es un montón, para la radio es un montón Porque Mixtape Radio, en este contexto de cuarentena Ha seguido eh, con todos sus programas al aire Ha seguido en vivo, bueno, nosotros estamos saliendo en vivo Ha hecho toda una maniobra y unas tramoyas así tecnológicas Como para que podamos Así que justamente por eso es que estamos pidiendo La ayuda de que nos inviten un cafecito Como para poder seguir manteniendo esto a pesar ¿no? De la cuarentena y de que no nos podemos ver
2: Claro, obviamente. Además, eh, se está mudando, entonces también por esos temas es importante.
3: Es importante, exactamente. Bueno, tengo unos mensajitos Esa. antes de empezar. Eh, acá Kira, desde el sector Buenos Aires, dice Vamos nuestro, Ale nuestro Alexander Hermoso. Parece que votó por el del niño más niñito. Eh, después tengo uno que dice Buenas remeras, Manolo el Uruguayo Reportándose, gracias por el trabajo Que se toman en hacernos llegar Su contenido, arriba Larga vida y prosperidad Muchísimas gracias Manolo, Manolo. el Genial. Uruguayo Y bueno. vamos a, Tengo un audio, a ver si se escucha Antonio Ibañez.
0: ¿Por qué los Klingons Son tan diferentes En la serie antigua?
3: Ajá, ¿Por qué los Klingons son tan diferentes en la serie antigua?
0: Eso
2: tiene que ver con eh, el virus, virus ¿no? de los aumentados. El virus de los aumentados. Te recomiendo, sí. Antonia, que veas los capítulos de Enterprise que, que te cuentan esa historia. Son dos, son dos capítulos de la cuarta temporada de Enterprise. Ahí seguramente tu papá te va a poder decir cuáles son y los podés ver y ahí te cuentan cómo es que los Klingons pierden su, su cresta y se transforman en los que aparecen en la, en la serie original lo que nunca te explican es después cómo la recuperan en algún momento pero bueno
1: pero bueno Entonces, esa es otra historia Debe, se, se supone que, que, que
2: con el tiempo se, se, se como hay que, que buscar se, alguna que se recupera, novela
1: ¿no? claro <ríe> siempre
4: con las preguntas difíciles Antonio <ríe> sí,
2: bueno está <ríe> bien ¿verdad? es lógico es lógico no, muy gusto, bien, gusto, gusto. Antonio,
1: le mandamos un beso gigante
2: Sí,
1: totalmente. Genia. Genia. También nos está escuchando Rini. Este, así que le mandamos un saludo grande. Y, este, sí que y Dani, que está
0: invitada, ahí. ¿No? Sí,
1: viene,
2: viene la semana que viene, ¿no? Hola, ya otra. Ahí está. Está con no, la
1: semana que viene. Ahí está. Yo no, le no, le conv... cambien, no le cambien no, el no,
2: cronograma, no, Fabela. No, 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 yo se, yo, yo, yo le confirmo, yo confirmo que es la semana que viene espero no que, que ustedes lo ustedes ustedes hayan confirmado bien lo bueno, y si no ahora se está enterando por este medio si nos está escuchando que <risa> no, le esperamos la semana que viene
1: y también le mandamos un saludo
2: verdad, sí. ah, no claro seguimos cada obvio uno en casa, Pero bueno,
1: le mandamos así. un saludo grande también a, a Dani que nos está siempre escuchando, el fan siempre. de los bloopers así que.
2: firme junto al pueblo Hoy hay bueno, un nuevo bueno. blooper, ¿eh? recuerden,
3: Ahí, es, es una post Mirá,
1: Epo, Bueno, pero buenísimo.
2: vamos a meternos ya de lleno con el capítulo ¿Con Los de la... ¿Le parece? Con los cringonios sí sí. sí, sí, sí. Es un capítulo muy importante. Muy. ¿no? Mucho. Más sí, sí. o menos. Pero es bastante importante. Es un capítulo que a mí cuando lo volví a ver. Eh, no ahora, sino cuando lo volví a ver la primera vez que lo volví a ver. Así. Hace... Claro, ¿eh? no, claro, a, 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 a ver, lo había visto alguna vez cuando vi a Star Trek en su momento, en alguna oportunidad en mi vida. Pero hace poco cuando Netflix subió todas las series y volví a ver TNG, este capítulo particularmente me sorprendió. Porque. ¿Por qué? Porque pasan un montón de cosas que uno da recontra ah. por el Estado. Como por ejemplo que Gouron es nombrado eh, canciller. Qué sé yo. Para mí sí. Gouron. Siempre había sido el canciller de los Klingons. No no me acordaba que había otro canciller y existía claro. el capítulo donde subía Gowron al poder. No, Ahora esta vuelta ya lo vi viendo y sabiendo eso y acordándome eso, pero... En mi vuelta a ver, en eje digo, sí, claro, los Klingons tienen un canciller que es Gowron, eso lo sabemos todos, pero ni en pedo me acordaba que... De Kempek. Eh, claro, de Kempek. Y, y que el ascenso de Gowron... Era durante la, la propia serie Lo cual está buenísimo digo, Es su ascenso, después vemos en 9 Su caída, todo eh, Pero nada, digo Tiene como muchas cosas así Bueno, también otro detalle importantísimo Es que esta es la primera vez que Se ve un Buckley, por ejemplo Totalmente sí, sí, re
4: loco Yo estaba segura de que ya en los capítulos Anteriores de Klingon los habíamos visto Pero no, eran otro tipo de cuchillos más
2: y, y, y es el séptimo capítulo de la cuarta temporada, un Qué justo loco, ¿no? un capítulo antes del que hablamos la última vez que hablamos de TNG, ¿no? ¿Vivo? Yo, loco, eso eh. fue muy raro y son esas casualidades que se dan porque esas cosas no las pensamos, ¿no? No, no, no tampoco pensamos era... tanto. No, no, tampoco. No, no, por eso. Y, y bueno, y a mí me sorprendió eso. Digo, pará, cuatro temporadas y nunca había aparecido un Battle? Y no. Esta es la primera vez. De es más, si, si lo ves en este capítulo,
3: Durás eh, pelea con oh. una espada.
2: Sí, claro. Sí, es
3: muy flashero
4: Sí, flashe flashe este. Warfighter de -Battle, pero Durás no.
3: Bueno, pero contemos un poquito de qué se trata el capítulo, por las dudas no lo hayan visto. Dale. Y dale, ¿quién se anima? Dale usted Velasco.
2: Cuento yo, bueno. El tema es más o menos así, aparece... Eh, el emperador eh, el emperador, por favor, el canciller este que en Pec, como nombramos recién eh, cae en, en la eh, eh, a, en el Enterprise o más o menos en realidad se pone en contacto con el Enterprise por intermedio de ¿no? la embajadora la que había tenido un romance sí. con Word, su primera acción claro. tuvo,
1: tuvo figura de acción el personaje, que barba, de playmaster
2: eh, ya hablamos en su oportunidad de querer bastante cuando hablamos de, de la actriz de Susy Blackson. Uh -huh. okay. Bueno, la cosa es que el tipo este lo, envenen lo están envenenando y se va muriendo. Lo fueron envenenando de a poco y se está muriendo el canciller. Y hay que elegir un nuevo canciller. Entonces lo que decide el tipo es que Picard sea el encargado de elegir este nuevo canciller entre dos candidatos que son justamente Gouron y Duraz Duras, el enemigo de Worf Que en la aparición anterior Había hecho a pasar a su padre como un traidor Y en realidad el traidor era el padre de él Pero como era una, una, familia, como era una familia importante Worf decidió perder su honor, etcétera, etcétera
4: si es casi Pero una banco. continuación directa de ese capítulo, este en Exacto, realidad. este
2: es prácticamente una continuación directa de, de Sins of the Father, totalmente. Eh, y bueno, nada. Eso, y paralelo a esto, ¿no? Tenemos la historia de eh, el, pequeño, el pequeño Alexander que, que llega con, con su madre, con uh -huh. Kelly,
1: aparece.
2: y que, que aparece ahí, y bueno, y nada, y ahí Wolf se entera que obviamente que es su hijo, ¿no? Porque de quién más va a ser. Eh, <risa> Claro, va. Y bueno, nada, básicamente es eso. Después hay toda una tramolla, obviamente, porque el, el, el canciller se muere, Picard tiene que elegir, y Picard lo que no quiere que los dos chabones se batan a duelo, que es lo clásico. Entonces elige como una forma más antigua. No, porque eh, tiene
4: que hacer tiempo, porque tiene que encontrar a ver quién era el asesino del Exacto, canciller.
2: porque el, el canciller lo que le dijo es que no quería que asumiera eh, el que lo había envenenado. Entonces, para hacer tiempo, elige una forma más compleja, qué sé yo, donde los tipos tienen que presentar boludeces y no sé qué, y bueno, con eso va ganando tiempo y va investigando. Obviamente, eh, se avivan que, que fue duraz, porque hay un atentado con una bomba que explota en la nave Klingon y qué sé y yo. Todavía
4: no, no lo llegan a confirmar porque primero pasa, o sea, cuando están investigándolo y están casi seguros que es Duraz, pero todavía no está confirmado. Pero en el medio que Leir se pone a investigar lo que pasó con lo del padre de Worf. Claro, sí, bueno, que hace que no, Duras no, la mate
2: no, a ella. Es Porque ellos se dan cuenta porque el tipo, el hombre de Duras tenía una bomba en un brazo. ¿Cómo que no? Sí, pero ah, no, claro, llegan a... claro,
4: no llegan a mostrar las pruebas porque ya Worf lo mata antes.
2: Ah, claro, sí, obviamente. Sí, eso sí, eso pasa porque nada, el tipo se entera de que, que Leir está investigando el tema de su familia. Y todo lo que pasó por, en por, por todo lo que pasó en Kitomer, por todo lo que pasó en y va ahí y la mata y ahí vos la claro. encuentra y se desafía a duelo con con Duras diciendo que, que mató a su pareja no sé qué carajo y nada y se lo carga sí. así sencillo no, nada. eso le da el poder a Gouron para hacer el coso porque ya no tiene contrincante no, no, no hay muchas alternativas no claro eh, no quedaba
1: otra no, otra, exactamente.
2: Este capítulo está muy bueno No sabes nada Porque juega mucho Con que Durás es una mierda sí. No, porque todos lo sabemos Porque además ya viene de villano De un capítulo anterior y que yo, Pero a Gourm te lo plantean también como un tipo hiperturbio sí, sí, para, para, hace? hacerte, para hacerte dudar todo el tiempo Que vos decís Y sí, puede ser Durás Pero la verdad es que Digo, parece mucho más que es Gouron, obviamente a propósito, porque lo lógico es que todo todo apunte a que es Duraz digamos.
0: Entonces, sí
2: igual toda la igual, primera parte del capítulo hace parecer que, que, que el turbio es Gouron.
3: Igual Gouron sigue siendo turbio durante todo su cancillerato, digamos, ¿no?
4: Sí. Bueno, no es, una sí, marca
2: es bingo, ni es jodido, pero.
4: Parte de la decadencia del
2: imperio. Claro, pero después le devuelve el honor a Worf y qué sé yo. Después Worf lo va a matar también eventualmente.
3: Pero bueno, <risa> cosas que pasan. Cosas, que, cosas pasan.
2: que pasan.
1: En el Imperio Klingon, todos los días pasan estas
2: cosas. En el Imperio Klingon, pero bueno, nada, este capítulo no tiene todas esas particularidades, ¿no? La primera aparición de Gowron, la última aparición, lógicamente, de Kelly y, y, y Duras uh -huh. la primera aparición de, de Alexander. Uh -huh. eh, son muchas, muchas cosas que.
3: Bueno, una de las cosas importantes es que es el primer este. ¿Cómo es? Eh, guión de Braga.
2: Sí. sí. Es el primer guión que aparece firmado, firmado por Braga. Y también es su primera colaboración con, con Ronald Dimur, ¿no? Que ya venía escribiendo. Pero sí, obvio, también eso, lo pensamos. Es el segundo capítulo que dirige Jonathan Freikes.
1: Crack.
2: Pero. El primero había sido offspring Del que ya también hablamos hace. Sí, sí. A principio de la hija
1: de Data. De la hija de Data,
2: el de hija de data exactamente. Que vos al video y me das el hijos?
1: capítulo de la hija de Data y te dan ese.
2: Ah, bueno. este, este es el segundo que. que capítulos dirige.
4: con hijos, todo.
2: Claro, totalmente.
1: Es verdad. Capítulos Sí, co hay una foto de, en, este, de Memorial, donde nosotros nos nutrimos, hay que decirlo, no es ningún misterio, como muchos. Eh, donde está Frey dirigiendo una escena en el ascensor con Worf y este, bueno y, y, ¿Y la le... madre de Alexander, ¿no? claro, no me sale el nombre. Este, me sorprendió que lo vi re flaco y digo, ¿qué? después ¿cómo, cómo pasó el tiempo y Frey cómo fue
2: ganando kilos, ¿no? Bueno, por ahí estaba, en, eh, pero estaba igual, digo, no aparece en el capítulo, está igual de flaco. Ahí porque lo ves. No, o... pero me parece que el uniforme por... Frey lo hace como
1: grandote. Y vos lo ves en esa foto con camisa y vos decís, che, para, yo no. Este, Quizás tenía mochila Ah, puede ser, puede ser, la foto de vestido de común de, de, no parece tan... En el cambio de la serie vos ya la vas viendo como empieza a ganar es, Pueden ser las sombreras,
2: como, eh
1: Sí, puede ser, puede sombreras. ser, puede ser puede. Bueno, un detalle estúpido, pero lo quería comentar
2: No, no, está, está bien, es válido todo, todo A mí vale.
3: una de las cosas que, me, que más me gustó del capítulo es cuando se muestra que, que la ira es muy humana, ¿no? y le chupan sí. un huevo las tradiciones eh, Klingon y Worf es recontra Klingon <risa> claro
2: totalmente
3: o sea hasta La demasiado vista, no digo y eso es unas sí. cosas que te van como construyendo de Worf que es como que es el mejor Klingon de todos los Klingon no porque no entra en ninguna no se manda digo no es Duraz no es Camtec, no es eh, el mismo Gauron es mejor eh,
1: Klingon que todos los otros
3: ¿sí? a eso voy, es como que a pesar de haberse criado con humanos, y quizás por eso, es que
1: es
4: porque termina siendo un cring,
1: claro.
3: el es un, ejemplar. ¿no? Claro, es un
1: cringo, perdón, perdón, es un crimen naif, o sea, es un cringo agarrándose de, de no haber vivido en, en el imperio crimen, que me parece que ya está pervertido, como te lo dicen en TNG, ¿no?
4: Claro, A mismo, exacto. esos ideales clásicos que, como el imper imperio está en decadencia, el resto no está cumpliendo con esos ideales tanto como él que sí se los cri crió de una forma más pura.
2: No, yo creo que yo creo que, 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 que tiene todo, todos los vicios del nuevo converso, ¿no? De, ah, el tipo, tipo que abraza esos ideales porque realmente los cree y los quiere. Digo, él al haberse criado entre humanos y qué sé yo. No tenía por qué carajo seguir las tradiciones Klingon, a pesar de mm -hmm. ser uno, digo. Bueno,
4: pero es esa cosa de sentirse toma? el otro, en una está en una cultura que no es la suya, entonces se atrinchera más en su propia cultura para no perder su identidad.
2: Claro, claro, pero por eso digo, y es más Klingon que todos los demás Klingon, porque mm -hmm. digo, la sociedad Klingon misma digo, se, se pervierte y, y tiene matices y todo, producto de vivir metido en esa en esa sociedad, el cambio por ahí, Worf, al mantenerse al margen de eso, digo, como que toma todo lo que esa cultura debería ser y lo lleva al máximo. Claro. Y bueno, nada. Y, y es justamente eso, es más Klingon que los Klingon. Bueno, si tengo que decir la verdad, a mí me puso
4: muy nerviosa eh, Worf en este capítulo. Lo quería acotar la mayor parte, porque con esto del super Uber Klingon que estamos diciendo, no. eh, porque en serio, es insoportable. Cuando tiene esa charla con Cleir, guarda que Cleir también tiene lo suyo, ¿no? Porque eso de no decirle al padre que tiene un pibe es bastante turbio. Eh, y, de, y de repente aparecerte así de la nada también es como media pila, ¿no? Pero el otro también es lo de mantener, lo de usar... Yo creo que él usa como excusa lo de proteger a las sus... Gente querida para mantenerlos alejados, como que se autoaisla él mismo. Tipo, con sí. el hermano lo hace cuando le dice, no digas que sos mi hermano, para que vos no te deshonres. Con ella lo hace con el, no me quiero casar con vos ni reconocer a mi hijo, para que no te sí. deshonres. Después con el hermano lo vuelve a hacer en DC9. ¿Y con el hijo? Y con el hijo me... lo hace todo el tiempo, pobre pibe. Está todo el tiempo echando. Es como que él se autoaísla todo el tiempo y por eso es tan grosa la relación de él con Yancya que Yancya no le de, se la deja pasar, le dice no, 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 lo agarra de la oreja y lo pone, viste, onda, déjate de joder con las taradeces que decís, vamos a hacer la cosa como corresponde. Por eso creo que funciona la relación de ellos dos, porque Yancya no lo deja esconderse en todas claro. las cosas que él se esconde para mantenerse solo. Ella como que le rompe las barreras, así que bueno. Eso, o saqué el capítulo La verdad Totalmente. que
2: me ponía muy nerviosa sí, sí, Es muy terrible el final Cuando lo agarra Alexander y le dice Bueno, ahora te voy a llevar con mis padres Porque ellos te van a poder criar bien porque Sí, Pero... qué mierda Pero porque no me puedo quedar No, 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 no. <ríe> Tengo, Es el peor padre de, de la historia De la
1: historia sí, Bueno, sí, sí. Un,
2: un detalle que me pareció interesante Es que en la idea original de este capítulo eh, Que el estaba con Duraz Sí, La idea era no matarla, era no matarla y que Lira era la pareja de Duraz, exacto, pero no sabían cómo carajo llegara que Worf lo matara a Duraz, que eso sí estaba pautado, y dijeron, no, che, para que Worf lo mate a Duraz y quede bien, Duraz tiene que hacer algo que lo incite a Worf a matarlo, porque si no Worf no lo mataría, por más bronca que le tiene por todo lo que le hizo hacer, digo, ya está, ya pasó, no se lo va a cargar. Igual. Eh,
1: yo no... Sí,
2: uh -huh.
0: claro.
1: Por un lado le di una crítica al capítulo que decían que a Worf eh, le dejan hacer todo con la excusa de que, de que es klingon y qué sé yo. entonces él puede ir y matar y como que la federación lo retan un cachito y está todo bien. O
2: sí, sí. al Picard lo recontra caga, sí, No claro, es, que lo es un cachito. No, y le claro. dice
4: que le, le queda eh, la reprimenda en el informe y todo eso.
3: Bueno, esa es otra, ¿no? Los dos eh, eh, manchas más fuertes que tiene el expediente Worf Son por mujeres Una es, es esta Y otra es cuando la salva Yatsia Por lo es cual, cual nunca verdad. le van a dar una capitanía Hasta que, bueno, en las novelas de Picard eh, Es el, el, ¿cómo es? El capitán de la Enterprise
1: Es un romántico, Worf Es un romántico ah, una, de este cosas,
3: una de las cosas que, que quiero destacar Es que, bueno, como dijimos Es la primera vez que salen los Batlets pero también es la primera vez que se ve cómo se usa el Batlet, es la primera vez que se ve el Mokbará. Esta, este arte marcial eh, Klingon que usa las espadas, obviamente, y que fue creación de Dan Curry, uno de los supervisores de efectos especiales, que el tipo era profesor y, ¿cómo es?, este, practicante de Tai Chi Chuan, Y el chabón mezcló mucho y le explicó a, a Worf cómo hacer. El, Michael ah, Dorn. bueno, Michael Dorn, perdón. Cómo hacer los movimientos y cómo usar eh, una espada tan rara como lo que es el Batlet, ¿no? Digo, que, que tiene tres filos, que, que tiene cuatro filos, que tiene tres lugares para agarrar la mano. Y todo eso lo hizo Dan Curry. O sea, y ahí es cuando te das cuenta que, a pesar de que podían tener un, no sé, consultor de artes marciales, terminaban usando al, eh, al de efectos especiales porque el chavo la tenía re clara. Tal cual
4: era lo que tenía en la mano o quizás sea lo que tenía en la
3: mano claro
4: antes de ir a buscar a alguien afuera, che necesitamos a inventar algo rápido de cómo se usa esto bueno, eh, yo sé algo, bueno claro, yo soy,
3: yo soy maestro de tai chi, ¿eh? puedo? Dale, adentro tal ¿No? cual, tal cual es, es, es lo mismo que pasó, ¿se acuerdan en la animada cuando no podían encontrar las voces y, y terminó haciendo James Duhan de ciertas sí. voces? ¿Es lo, mismo, eh? es
1: lo mismo, es el que tiene esa mano y sí, sí es está,
0: mano. hay que resolver la
1: producción, es estas sí, esta es tele bueno,
0: también sí, sí.
3: tenemos
1: este, la primera aparición del crucero este nuevo Klingon.
3: Sí, el Borcha. La Borcha. Grosso.
4: Y se veían las dos juntas,
3: la. El Virgo Spray, la y que tiene la, la otra, grosso,
1: una sí. al
4: lado de la otra, esa escena es muy bonita, la
1: verdad. Muy bien? bien, muy bien. Bueno, Ahora, después, acá, eh, sí. No, queríamos cortar porque si no no vamos a llegar otra vez. Ah, no íbamos a hablar de los chochanes, sí, 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 totalmente. Bueno, ah, eh. ¡Uh! ¡Hicimos el bingo, cierto! uh Para... Sí, es verdad tenemos que empezar a incorporarlo. Hacemos el bingo y vamos con los chochanes.
3: Para todos los que estuvieron eh, viéndolo, eh, nosotros empezamos con esto del bingo de, de TNG, en donde hay cosas, a ver, medio básicas, como por ejemplo que Picard diga engage, ¿no? Pero también hay claro. otras como que sí se pusieron, que, que sí pasaron en este capítulo, como que hay una anomalía espacial, otra, que es la maniobra de picar, es decir, picar arreglándose la chaquetita. Sí, dos veces. dos veces, Es verdad. Worf mirando mal a alguien. Sí, se pasa todo sí. el capítulo, mirando mal gente. Sí. Troy señalando algo obvio, también pasa, y es un romance que termina mal. Sí. Sí,
4: peor sí. no podía terminar.
3: De, los 25, claro. no, de las 25 cosas que tiene el bingo, nosotros solo vimos 5. Le dejamos el bingo a nuestros oyentes. En nuestras redes para que, si quieren verlo y encuentran alguna otra más, nos avisen y nos comenten. Por favor,
1: para sí, La sí.
4: semana que viene preparamos el bingo de dc 9 que se viene el capítulo de dc 9
1: Sí, sí, ¿Sí? Así que a full con el bingo lo incorporamos a nuestras vidas. Bien. Bueno. Eh, pulgar para arriba, ¿Vale? ¿no?
2: Sí, sí, pulgar para arriba. Sí, totalmente. Es. Gran capítulo.
1: Para... Gran capítulo, gran capítulo. Pulgar para arriba. Bueno, entonces nos vamos, este... Viene Jack ahora y después sí, volvemos. Viene Jack,
2: a... una tanda, una tanda Jack y después eh, a de hablar de los chochanes. ¿eh?
1: Dale, así que cuando quiera el comodoro.
4: Remenas rojas. Es lo que. hay. Nueve Paneles
1: es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcasts dedicados al medio.
0: El podcast de Nueve
1: Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama. Gen Mutante. Distinguida competencia. Buscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
5: Toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio. Midnight Madness.
4: El físico teórico Stephen Hawking apareció en un episodio de Star Trek The Next Generation, como una versión holográfica de sí mismo jugando póker con Isaac Newton y Albert Einstein.
1: Bueno, y aquí estamos de vuelta con el último bloque de Remeras Rojas. Y sí, vamos con la Triquipedia y hoy nos tocan los Teleritas, ¿no? No sé si lo pronuncie bien.
3: Sí, sí, lo pronunciaste bien.
1: Los Teleritas, este, los Chocha... Para nosotros son los chochanis de Star Trek Como tuvimos hinchando las guindas al principio del programa
3: Exactamente Los la Teleritas
1: fundadora.
3: Una de las razas fundadoras de la Federación Exactamente eh, Una de las cosas interesantes de los Chochanes es que Ahí por el... Obviamente viven en el, en el primer planeta del sistema Teller eh, Una de las cosas interesantes... Es que ya para el año, eh, perdón, para el siglo XX ellos ya eran, eh, ya tenían capacidad Word para el siglo XX nuestro, digamos, ya tenían capacidad Word eh, y fueron parte de los que ayudaron a los vulcanos que hicieron el verdadero primer contacto ahí en Carbon Creek, ¿se acuerdan? Ah
2: sí 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 me recuerdo. Claro. Sí. Bueno
3: los. Los vulcanos estos se logran comunicar con una nave telerita que transmite la, eh, la, el pedido de ayuda a las naves del Consejo Vulcano para que nos vengan a buscar. Así que ya para, esa época, ya para esa época los teleritas estaban dando vueltas por el espacio. No fueron obviamente de los primeros que hicieron contacto con nosotros, pero, pero sí, ya andaban por ahí dando vueltas.
1: Sí, 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 totalmente. Este... Eso estamos hablando más
2: o menos de 1950, ponele. no. Bueno, claro. después de esto, obviamente, van a, van a juntarse con Archer y van a tratar de, de solucionar sus, sus inconvenientes, sus, sus problemas con, con los andorianos, principalmente, que eran como los más problemáticos. Y esto va a llevar claro. a, a esa famosa maniobra de los romulanos, ¿no? Para... ...hacer creer que una nave... ...una nave telerita fue la que... ...la que destruyó a...
3: ...la nave del comandante John...
2: ...a, a la nave andoriana del comandante John... Una ...exactamente... Guachada. ...y eso va... ...va a postergar la, la reunión en Babel... ...donde se iba a firmar el tratado... ...pero nada, por suerte Archer se metió ahí... ...y logró obtener la, la, la verdad... Y esta situación Terminó llegando a buen puerto ¿no?
3: Claro, una sí, Hasta tal punto que son parte De los, de los primeros que hacen esa eh, ¿Cómo es? Esa reunión principal de la coalición Antes de llamarse federación ¿No? También estaban, también estaban los coridanitas Con los cuales tuvieron bastante problema
1: bueno, ¿Por qué porque... no tuvieron problemas? <risa> no, bueno, es cierto,
3: y ahora vamos a ver por qué. Pero una de las cosas que tienen los teleritas es que son comerciantes. Digo, tienen esta cosa de que eh, buscaban mucho y les importaba mucho el dilitio en, en estos sectores, los sectores cercanos a la Tierra, y eso les generó problemas tanto con los coridianitas como luego con los orionianos ¿no?
2: Ahí... Exactamente, y bueno, sí, porque ellos tienen una, par una particularidad que es que les gusta mucho la discusión y la confrontación. Entonces, como que todo el tiempo van buscando eso. Hasta el punto que es, es casi un, es un deporte en Teller Prime. Claro. Exacto, es como que van y te pinchan y te pinchan, y si vos no, no te haces cargo, te pueden llegar hasta insultar si no tienen argumentos para, para debatir con vos, digamos. Te, te putean nomás, como para como para hacerte engranar y, y conseguir argumentos, digamos ¿no? son
3: bravos,
2: ¿eh? Sí, difícil, sí, eso sí. Con
3: un, difícil eso con un andoriano, ¿no? que tienen pocas pulgas
2: claro, totalmente, bueno, se llevan mal con los andorianos, también con los vulcanos por eso digo,
3: ¿con quién no se llevan
1: bien? Es bueno, bien.
2: No, y ¿cómo? a pesar de ser básicamente herbívoros eh, no y comer muchas plantas eh, una delicadeza que se sirve en Teller Prime son los perros ¡epa! sí, sí Gusta,
1: exactamente o sea, los, los perros digo eso. o sea vas a tener y te, te, te tráeme un,
2: un, un bulldog
1: a la parrilla
3: no, claro. no igual no, otra, otra de las cosas interesantes de esta, de esta raza es que su piel la mejoran eh, metiéndose en barro sí. tomando baños de barro eh, lo cual demuestra que no es solamente la apariencia ¿no? de chancho sino que hay algo más Exactamente. Claro, sí, totalmente.
2: Sí. Bueno, tienen, tienen pezuñas en lugar de, de pies, es otra otra característica. Sí, otra característica. que, tienen, pasa que no, Suele no sí. verse porque llevan zapatos. Pero claro. debajo sí. de los zapatos tienen unas. Mire. mire. Unas pe, pezuñotas.
1: Tienen un sentido del olfato y la audición este está más avanzado que el humanoide.
2: Ajá.
1: Así que este, Pero su vista es deficiente.
3: Sí, claro. su vista deficiente. Y otra de las cosas que tienen que es interesante su fisionomía es que eh, muchos eh, también se, lo, se los rebajan y se los liman, pero muchos tienen colmillos, o sea, nacen con colmillos directamente. Sí,
0: se sí, los ha visto. Jabalí.
3: Exactamente, se los ha visto eh, junto con el Capitán Lorca o en. ¿Cómo es? En la época de, de Kirk con eh, esto, esto, estos colmillos algunos, es una cuestión de moda, pero muchos se, lo, se los liman como para que no se, no, no se note.
2: Sí. sí. O sea, bien, bien tipo chanchesco, como decíamos. O sea, parecen jabalíes Claro. Entonces tienen, tienen los colmillos eh, protuberantes y la nariz típica de, de, un, de, de, de yo, un chancho también. Un ¿sí, sí? como decimos. Bueno. Totalmente. Bueno, que... y suelen usar barba, ¿no? Y, y tener pelos... Castaños claros, rubios. Sí. Y, y suelen, suelen, suelen llevar barbas y, y, y el pelo largo en general. Una, una de las, sí. cosas, una de las sí. cosas interesantes
3: de su tecnología es que eh, un carguero, el carguero Tesra, eh, fue el primero en su clase de lle llevar un millón de toneladas de cargo a una velocidad máxima de 4.5 watts, lo cual, cual en esa época era como zarpado, ¿no? Eso obviamente les dio una, una preponderancia en lo que es el comercio y empezaron a, a claro. funcionar bastante con eso. Totalmente. ¿no? Y, claro. Sí,
1: sí. No, 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 hay un datito más este sobre la fisionomía y ya con eso cierro. Que la estatura de las tereritas es menor que a la, uno, a la de un humano medio. Un sí,
2: pero las mujeres son muy altas. Las mujeres ¿Sí? llegan a medir hasta 2 metros. 20.
1: Ah, la pelotita. O
2: sea, son como que los tipos son petizos y las minas... Son altas y los tipos viven más o menos, tienen una expectativa de vida de 87 años y 93 para las mujeres. Mirá, te,
1: qué, te qué, pondrán banquitos. Qué ¿no? dato.
2: El, sí, los también le puedo, le puedo contar también que alcanzan la adultez a la edad de 12 años. Mira. No, si lo comparamos con años terrícolas, ¿no? Y sí, suelen sí. nacer como los chanchos en camadas de A6. <risa> <risa> O sea, que cuando bueno, nacen, nacen en grupos y suelen ser Mira, Mira, no de duda. Y seguro,
3: que... y seguro que la chanchada la disfrutan mucho, como los chanchos. Eh, es muy probable, <risa> muy posiblemente.
1: Sí, sí, total. Ahí. Bueno, total. Eh,
3: bueno eh, a pesar de que son miembros fundadores de la federación, no toda la sociedad es parte de la federación. Hay muchos que se mantienen al, al margen, eso o por lo menos... En el, año, en el siglo XXIII era así, en el siglo XXIV en adelante un poco menos, pero en el siglo XXIII no todos eh, terminan siendo parte de la federación. Es, es medio raro porque es como que tu gobierno lo es, pero vos podés
2: decidir irte y, ya, ya, y muchos bien. lo han hecho. Sí, sí. Bueno, obviamente... Gracias a sus habilidades argumentativas ¿no? Y esto que decíamos De que les gusta confrontar todo el tiempo Esto los transforma en excelentes Políticos y negociadores Uno creería lo contrario Pero hacen que obviamente tengan mucha facilidad Para estas cosas Y muchos de los representantes De, de la federación en, en los cargos que hay que negociar Y demás, eh, se lo dan a los teleritas Por, por esta razón
3: no, ¿Qué y más no? querés, no? ¿Qué más querés que uno que...
2: Que que, sí, claro, que, ah. que, que, que argumenta por deporte, justamente. ¿verdad? Claro, El bar, claro. Que, que discute olvidate. por deporte, ya está, olvídate. Ideal,
1: ideal, ideal. Bueno.
0: bueno
2: ¿Alguna pequeña no? más o ya,
1: o ya podemos... No, ir a asociar, claro, que, creo que
2: estamos, ya estamos casi sobre la hora para que... Sí, Comodoro sí. No ah, augurate. mira, nos está,
1: nos está escuchando Alejandrito, manda saludos para, este, para Fede, ah. para vos este, y más. Sí, 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 le dice que le gustó muchísimo el especial de Star Trek, la primera película Muy bueno Bueno, Así no, alegro,
2: vale. le un mucho Le damos un saludo a Alejandrito
3: Vayan a ver los especiales a YouTube o a
2: nuestras redes sociales
1: Sí, por favor Bueno, vamos a las efemérides y vale. Para buscarla.
4: Sí Esta semana en Star Trek
1: Y aquí estamos de vuelta, sí, sí Nos metemos de, de lleno en lo que pasó En Star Trek esta, este, esta semana,
3: sí, bueno
2: Antes de eso, perdón, tengo un mensajito ¿eh? Sí, a ver ¡Mensajé, Mensaje, mensaje
3: Mensajeo al eh, José Luis Calderón Saludos queridos Remeras Rojas Como todos los lunes, disfrutando el programa Muchísimas gracias por escucharnos en vivo Muy feliz día para ustedes Abrazo grande, larga vida y prosperidad Larga brida tener comandante Muchísimas gracias por escucharnos Muchas gracias José Luis Grande Bien así, ¿y empezamos
4: Sí, sí
1: cuando quieras Alferes Skin.
4: Sí, acá estoy El 13 de julio pasado, que no nos llegamos a enterar A tiempo para incluirlo en el programa anterior eh, El mismo día eh, Murió, muy tristemente Gran Masaru Imahara Que fue ingeniero, super nerdo Y actor, que fue más conocido Por su participación en el programa Meatbusters, pero que fue Ikaru Zulu en la serie hecha por fans Star Trek Continues.
0: Oh. No lo
1: recordamos Sí, qué bajón ¿Se sabe qué le ¿No pasó?
4: Sabía.
0: Sí, una ¿Eh?
1: embolia ¿Eh? No, no. Una embolia cerebral oh, Sí,
0: triste no, no porque era joven
1: 49 ah, añitos tenía. Pero, che, qué cosa triste Bueno, lo recordaremos
2: siempre Sí, por supuesto Un 14 de julio O sea, un día como No, como hoy, no Un día como el martes pasado <risa> No, o sea malo ¿Eh? <risa> Pero de 1952 claro. nació Terry Quinn, que fue el almirante Eric Pressman del episodio de TNG Pegasus. ¿Se ¿Sí acuerdan? Odiable totalmente, pero obviamente es mucho más conocido no por ser el lisiado Locke en la serie Lost. Che, sí. Eh.
1: Pegasus, además, sale
2: bueno. con, Pegasus sale con pelo para con. O
1: sea, además estuvo en la, la serie. Patrick. ¿eh? Es ahora tuvo la serie Millennium, la de
2: Chris Carter. Sí, eh. obvio, no Terry sí. Quinn. Era, era para la
1: película de terror El padrastro, que tuvo una secuela, peliculón de terror de
2: los 80, bueno. No,
3: no sé un si genio, para tanto. Un pero bueno, bueno <risas> un día después, 15 de julio de 1988, nace Hannah Hatae, la actriz que de pequeña fue Molly O'Brien, tanto en TNG como en DC-9. Esa Ídola. no,
2: la cambiaron. Esa. Esa no, esa no la, la cambiaron. esa no la cambiaron nunca y además está siempre, sigue bastante vinculada al universo Trek. Sí, sí, totalmente. Sí. Va mucho a convenciones y qué sé yo. Campeón. Aparece en algunos fanfilms también, es un ídola
1: Campeón, campeón. Bueno, 16 de julio, pero del año 1950 nace Camille Saviola. ¿Está bien? Lo dije, lo dije bien? Sí, Saviola, boludo,
2: como cabeza. Sabio,
1: como Saviola. <ríe> que interpretó a la maravillosa Cayo Paca en DC9. Sí,
2: sí. Siempre la recordamos. Bueno, y en Por 1985, supuesto. también el 16 de julio, nace la actriz Rosa Salazar, que interpretó a la capitana Lynn Lucero en el Short Trek de Troubicu y edward ¿Se acuerdan la mina esa a la que... La capitana Novata. Le dan, exacto, le, le, le dan una nave nueva, en la Polémica. capitanía, y se, la, y se le llena la nave de triple. En la
3: escena de es el horno, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pobre chica, pobre chica. Pero bueno, bueno nada. Esana, eh, cumplió a hitos hace muy poco. Le mandamos un saludo, pues sabemos que nos escucha, obviamente. Oy,
3: bueno, oy. Aparte, con ese nombre seguro que sale castellón. Obvio, eh, no El 17 de julio, pero de 1954, nace el escritor y guionista J. Michael Straczynski. Oh. Y no, no lo saludamos solo por ser el creador de Babylon 5, sino que también escribió para la serie de TOS... De cómics cuando los derechos la tenía
2: la de ese cómic
4: Maestro, no sé
2: gran...
1: Aguante No tiene ni falta decir nada, maestro
4: eh, También un 17 de julio Pero de 1997 se estrena en Argentina Star Trek First Contact Gracias a una campaña de junta de firma Llevada a cabo por los fans Que si no, no sí. lo habríamos
0: visto en el...
2: Yo fui a el sí. cine con mi hermano bueno, yo la vi cuatro veces, creo, no me acuerdo cuántas <risa> un montón, pero fui casi todos los días iba a verla. ¿sí?
1: Sí, qué Porque gracia, estuvo,
2: qué estuvo
1: Yo fui con uno, mi hermano y estábamos muy contentos de poder verla. Estuve en cartel, que tipo,
2: una o dos semanas, así que...
1: Vamos.
2: a verla full. Bueno, el 18 de julio de 1962, nace el actor Lee Arenberg. Que hizo de cinco personajes distintos en las cuatro series modernas de Trek, destacándose el embajador Telarita, justamente, el, embaja, el embajador Grail de Enterprise, que era el que hablábamos no. hace un rato, el que se puteaba con, con Ram por por coso, por la por la explosión de esta nave y todo eso. Claro, exactamente.
1: Ay. Bueno, 19 de junio del año 1976, nace el actor Benedict Cumberbatch no sé como quieran pronunciar. Que aparte de ser Sherlock Holmes y el Doctor Strange, y estamos esperando que repita con la nueva película del Doctor Extraño, también fue Khan en la película Into the Darnest del universo Kelvin. Kelvin, Kelvin, oh. no sé qué. El, el polémico Khan de la saga de Gigi. No era Khan,
4: pero sí era Khan, pero no era Khan.
1: Claro. Es. Esquizofrénico los productores y guionistas que no se ponían de acuerdo.
4: Eh, bueno, un 20 de julio De 1973 Nace el escritor Roberto Orsi Que junto con Alex Kurtzman Fue el responsable Responsable de, vamos, a ser, culpable Más bien, de escribir y producir La película de 2009 y su secuela Into Darkness sí,
3: sí. Yo lo banco, Orsi, eh Yo, yo no. a Bob lo, lo banco un montón Es mucho más Trekky que todos los que Y creo que por eso se quedó afuera del No,
4: Into Darkness no deja de ser un asco
3: no importa, pero es Trecky el show, no importa, solo banco.
1: Sí, todo bien con Orsi. Vamos. Orsi. Que lo
4: no escriba que, que, que disfrute Trek desde la pantalla como nosotros. Bueno, y
0: también... No,
2: no, mismo, no es, es como Akiva, ¿no? Que es una no, 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 entidad superior, pero... No, no, super... primo
1: de ese ser. Por favor.
3: Y de, el mismo día, pero de 2005, hace relativamente poco, se funde... Con el infinito, en una explosión de grositud y antimateria, el gran James Dujan, nuestro amado Scotty, el primer y único Miracle Worker. Maestro. Nos deja, nos deja y, uno, y unos meses después, sus cenizas son enviadas al espacio, donde ahora oh, flotan tirándonos. Sí, funcionando. Sí, sí,
4: de la...
1: sí. Bueno, así que este con eso hemos terminado la emisión de hoy. Este, un, este, un lujo. Acá está hacer un programa con amigos y saludar y todos lo agradecemos todos los saludos todos los cafecitos no se olviden de colaborar en los que puedan para poder este, que sigamos en el aire que siga la mixta y radio y bueno los invitamos también a escuchar a los programas de, de la grilla que es fantástico hay un montón de programadores yo los invito personalmente este desde bueno pasar desde la quinta dimensión hasta hijos de púa los viernes a las 23 que creció un montón el programa estamos haciendo cosas copadas así que los invito a sumarse a la previa a la nada y bueno y seguir escuchando luz música de acción y todas las maravillosas cosas que hay en el alternador Quisero, Xero y todas las magias que hay en mixte y radio y también de lo del, del este, el comodoro Gonza vayan a nueve paneles este, que hay unas reseñas del carajo temáticas y, y no también y los que un fantástico volver a eventorama y todas las magias que hay ahí
2: Sí, la verdad que sí, que lo recomendamos mucho Bueno, también ya que estamos, aprovecho para Recomendar el podcast de Comiqueando, que era el viernes Va a subir la nueva entrega que estuvimos grabando El fin de semana también con Gonza, haciendo magia En los controles, que es un programa Bastante particular, que hablamos Sobre cómo es Consumir cómics en otros países Y estuvimos hablando con Pancho Lobo Que vive en Hanoi En Vietnam bueno. Y con Cava, que bueno, vive en Tampa Ahí en Florida, él está un poco oh, más, bueno. cerca, más cerca de todo Un programa internacional Pero claro. aprovechamos la cuarentena para hablar, armar un programa internacional Con invitados en otras latitudes eh, Y creo que está bastante piola Lo van a poder disfrutar a partir del viernes en el sitio de Comitiado.
3: Bueno, y recuerden, bueno. recuerden que la semana sí. que viene Tenemos una invitada especial Para un nuevo especial extra
2: invierno y sí, el especial sí. Es de invierno, ¿no? Viene Rini, como ya anticipamos, vamos a estar hablando un poco sobre uniformes y vestimenta en el universo de Star Trek, ¿no? Qué bueno. Exactamente. Y además vamos a estar cerrando nuestra temática de Titanes en el Ring con el capítulo, con un capítulo de DC9, ya para broche de oro, para, para la temática, y bueno, nada, y ya en vistas a próximas temáticas que vendrán en los meses que le sigan. Creo que eh, ya está todo dicho, ¿no? Sí, sí, que hay
1: el blooper, ¿no? Sí, hay el, blooper, por
2: supuesto, hay el blooper. blooper. Quédense que bueno, el, siempre hay... Cuando
1: blooper. quiera el Comodoro este, que energice que nosotros vamos a pelear a muerte con los burros de la familia de <risa> por el imperio, por la gloria del imperio. <risa> ¡Por la
0: gloria del imperio! ¡Por la gloria del imperio!
1: ¿qué más? Acá está, vamos. La teletransportación. La teletransportación. Un sello icónico en la franquicia de Star Trek se usó en la serie original porque el presupuesto de los shows no permitía escenas caras que involucraran el aterrizaje de las naves en planetas alienígenas. Qué amarretes. Ay, me falta la del cameo. ¿Ya está? No, te
0: falta una hoja,
1: hijo de puta. Me falté este lado le bueno, dije, qué rápido que lo hice eh, Vamos